0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres mitarbeiter im Gespräch mit Michael Diederich im Jahr 2021. Ich hoffe, Sie sind alle gesund und erholt ins neue Jahr gestartet. Hallo Michael.
1: Hallo Andrea und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich glaube, im Januar kann man das noch sagen. Ich wünsche Ihnen allen ein erfolgreiches und vor allen Dingen gesundes Jahr 2021.
0: Diesen Wünschen kann ich mich natürlich nur anschließen. Und so starten wir heute ins neue Jahr. Kein Ende des Lockdowns in Sicht, was die jüngsten Beschlüsse der Politik für unsere Bank bedeuten. Wie lerne ich, ein Optimist zu sein? Wir sprechen mit dem Glücksforscher Florian Langenscheid.
2: Glück ist ja eine Entscheidung. Wir haben die Wahl, auf der dunklen Seite zu sein und nur zu verzweifeln oder haben die Wahl, Trotz allem, was wir nicht verleugnen können, die Pandemie ist ja was Furchtbares in all ihren Folgen, wirtschaftlich, seelisch, gesundheitlich und so weiter. Oder haben die Wahl doch auf der hellen Seite zu sein und auch die, auch die positiven Dinge zu sehen, die uns die Pandemie schenkt.
0: Und Gesundheit für die Psyche in Zeiten der Pandemie, was unser Gesundheitsmanagement für die Seele tut. 2020 war ja für uns alle ein sehr herausforderndes Jahr. Die meisten waren sicher froh, als es zu Ende gegangen ist. Die etwas ruhigere Weihnachtszeit bot da Gelegenheit, etwas durchzuatmen. Michael, wie hast du denn die Weihnachtstage und den Jahreswechsel verbracht?
1: Also ich habe mich gefreut, einfach ein paar Tage mit der Familie zu verbringen. Auch wenn, und du hast es gesagt, das war anders als die Weihnachtsfeste sonst, wo man sich vorbereitet hat auf einen längeren Urlaub oder aufs Skifahren. Und trotzdem war das eine ganz tolle Zeit, die man ganz intensiv miteinander verbracht hat. Ich glaube, das hat super gut getan. Und das habe ich bei mir selbst gemerkt, die Batterien wieder aufzuladen. Gebe zu, freue mich jetzt hier wieder zurück zu sein, blicke optimistisch in das kommende Jahr. Und die Feiertage haben mit der Familie wirklich Spaß gemacht.
0: Das war bei mir ganz ähnlich. Es war sehr, sehr ruhig. Skifahren habe ich ehrlicherweise ein bisschen vermisst, aber ein Highlight fand ich war in der Weihnachtszeit der Bau unseres HVB-Lebkuchenhauses. Mein Fünfjähriger hat sich da ganz kräftig dran beteiligt. Und wenn ich mir die vielen Fotos von den Lebkuchenhäusern anschaue, die von unseren Kolleginnen und Kollegen per Mail hereinflatterten oder bei LinkedIn gepostet wurden, dann ging das offensichtlich nicht nur mir so.
1: Ja, das war eine großartige Sache und nicht nur die geposteten Bilder. Die haben ja über die Laufzeit an Dramaturgie zugenommen. Da waren teilweise Bilder dabei, die waren animiert. Da waren teilweise Fotos dabei, da wurden Playmobil-Leute eingebaut. Dann war eins dabei, da war ein Superman vor dem HVB-Tower zu sehen. Also was da an Kreativität und auch wirklich, so wie das aussah, an Freude bei den Kollegen entfacht ist, das war großartig zu sehen. Wir haben selber eins äh, zusammengebaut und habe dazu auch beigetragen. Zumindest mal sagen, meine Töchter, ich hätte versucht, irgendwas dazu beizutragen. Aber es äh, kam nicht in die Prämierung, lag wahrscheinlich daran, dass ich doch zu viel daran rumgefummelt habe.
0: Aber insgesamt haben uns richtig viele Posts erreicht. Wir haben 850 Zusenden bekommen, 500 über unser E-Mail-Postfach und rund 350 kamen über LinkedIn an. Damit haben wir wirklich auch nach außen eine tolle Wirkung erreicht.
1: Ja, in der Tat. Wirklich Wahnsinn, wie kreativ die Kollegen da rangegangen sind. Aber auch, wie viele individuelle Zuschriften ich dazu bekommen habe von Kolleginnen und Kollegen, die es kaum glauben konnten, dass wir ihnen dieses Lebkuchenhaus nach Hause geschickt haben, sich direkt dran gemacht haben, mir auch dann ein Bild mitzuschicken. Das war eine ganz großartige Aktion, die wir da gemeinsam machen durften vor Weihnachten.
0: Im Internet finden Sie die Namen der zehn Kolleginnen und Kollegen, die wir unter allen Einsendungen als Gewinner ausgelost haben. Und zwar haben die gewonnen ein virtuelles Treffen mit unserem Markenbotschafter Felix Neureuter und andere haben ein Buch bekommen. So, nun sind wir aber wieder im Corona-Alltag angekommen. Leider ist ja mit dem Jahreswechsel das Virus leider nicht verschwunden, auch wenn wir uns das alle gewünscht hätten. In der vergangenen Woche, Michael, hatte die Politik eine Verlängerung des Lockdowns zunächst bis Ende Januar beschlossen und die Maßnahmen wurden nochmal verschärft. Ähm, welche Auswirkungen hat es denn auf die Vorkehrungen in der Bank?
1: In der Tat, auf uns haben sie aktuell keine Auswirkungen. Wir waren schon ab dem 10. Dezember vorbereitet für diesen Lockdown. Und wir waren auch implizit vorbereitet für eine Verlängerung des Lockdowns. All unsere Vorsichtsmaßnahmen, die wir implementiert haben, galten und gelten auch noch in Zukunft, im Kern also weiter, was wir bisher gemacht haben. Wir reduzieren die Präsenz in den Büros so weit, wie es geht. Wir halten am Homeoffice-Thema fest. Wir haben auch dort unsere Prozesse verbessert. Und ich denke, wir müssen uns darauf einstellen. Und auch das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Jeder kann die Inzidenzzahlen sich jeden Morgen oder jeden Abend ansehen, dass wir noch einige Wochen in dem Modus verharren werden.
0: In der Tat glaube ich auch, dass wir langsam alle Übungen darin bekommen, einfach mal abzuwarten und der Dinge zu harren, die da noch kommen. Und bleibt uns eigentlich nur in unserer Einstellung zu arbeiten.
1: Ja, und wie du weißt, ich bin wirklich von Natur aus ein Optimist, bin aber auch Realist genug zu sagen, wir müssen die Realität anerkennen, so wie sie jetzt ist. Und wir müssen insbesondere jetzt am Jahresanfang uns aufs Neue motivieren und die Situation bestmöglich meistern. Und wir haben natürlich heute einen Gast, der uns dabei helfen wird, mit Tipps und Anregungen durch diese anstehenden nächsten Wochen weiter durchzukommen.
0: Ganz genau. Wir haben nämlich einen Experten für alle Fragen des Glücks zu uns eingeladen. Sein Name ist durchaus bekannt. Er heißt Florian Langenscheid und ist Ururenkel des Gründers des Langenscheid Verlags. Er ist selber Publizist, Unternehmer, Wagniskapitalgeber, also viele Hüte, die er da aufhat. Und inzwischen hat er rund ein halbes Dutzend Bücher zum Thema Glück geschrieben. Hallo, Herr Langenscheidt.
2: Guten Tag, liebe Vorexer. Freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
0: Herr Langenscheid, warum interessiert Sie denn das Thema Glück so sehr?
2: Ach, das ging mit dem Philosophiestudium los und ich habe damals alles gelesen, was je über Glück geschrieben worden ist, leider nur von Männern, vielleicht war das das Problem, jedenfalls fand ich es alles furchtbar blutleer und es hing nicht zusammen mit den Momenten, wo einem ein bisschen Glück mal vergönnt ist in diesem Leben und das hat mich auf einen 40-jährigen Trip gebracht, mich mit dem Thema Glück zu beschäftigen um mich damit zu beschäftigen, warum manchen Menschen das so leicht fällt, glücklich zu sein. Die brauchen kein einziges Buch und keinen Podcast dazu und andere versuchen es Leben lang. Und das hat zu vielen Büchern geführt, die ich über Glück geschrieben habe. Und das beschäftigt mich einfach immer und ich beobachte ständig meine Umwelt zu dem Thema.
0: Ich verstehe. Jetzt gehen wir ja gerade durch schwierige Zeiten in der Pandemie. Was macht Sie denn persönlich aktuell in dieser Zeit glücklich?
2: Ähm, naja, diese zerbrechliche Kugel, auf der wir leben die hat ja die Hälfte Licht immer und die Hälfte dunkel und ist ständig in Bewegung. Und diese Dualität prägt ja alles, was wir haben. Alles. Und wir haben einfach die Wahl. Also Glück ist ja eine Entscheidung. Wir haben die Wahl, auf der dunklen Seite zu sein und nur zu verzweifeln. Oder haben die Wahl trotz allem, was wir nicht verleugnen können, die Pandemie ist ja was Furchtbares in all ihren Folgen, wirtschaftlich, seelisch, gesundheitlich und so weiter, oder haben die Wahl doch auf der hellen Seite zu sein und auch die, auch die positiven Dinge zu sehen, die uns die Pandemie schenkt. Und diese aufgezwungenen Lebensweisen, die wir plötzlich haben, stellen uns ja ständig kluge Fragen. Also was und wer sind wir wirklich in unserem Leben? sind Entschleunigung und Konzentration auf die Liebsten, also auf die wichtigsten Menschen, nicht wahrer Fortschritt in einer sich immer schneller drehenden und dabei gehenden Welt. Und alles wird dadurch letztlich auf den Prüfstand gestellt. Und wie gut wir das bewältigen, wird die Grundlage für ein wahres Reifezeugnis. Also nicht nur für Fachwissen, wie vielleicht das Abitur, sondern für Werthaltung und Verhaltensweisen. Wir sind deswegen unglaublich gefordert, und, und es macht Spaß, solche Bewährungsproben zu bestehen. Man wächst daran, es entsteht Charakter, es entsteht Tiefe. Und wir wachsen auch ein Stück zusammen. Wir sind ein Stück solidarischer, helfen, wo wir helfen können. Jedenfalls beobachte ich das überall. Und wenn wir einiges von dem Gelernten, in die dann hoffentlich mal kommende Post-Corona-Zeit retten, ähm, dann wäre, würde ich sagen, viel gewonnen. Und das wäre dann vielleicht auch ein bisschen Grund zu ähm, Optimismus. <lacht>
0: ähm, nun gibt es natürlich Menschen, die, da, die das wahrscheinlich voll unterstreichen und sagen, klar, in jeder Krise wächst man, anderen hingegen fällt es schwerer. Haben Sie denn Tipps für Menschen, denen diese grundsätzliche positive Lebenssicht eher schwer fällt? Kann man denn optimistisch sein oder glücklich sein, irgendwie lernen?
2: Also wenn ich irgendwas gelernt habe in über 40 Jahre Beschäftigung mit dem Thema Glück, dann ist es, dass wir Menschen, wenn wir wollen, Weltmeister sein können, eben trotzdem glücklich. Ich habe eine Sendung für das Bayerische Fernsehen gemacht, das hieß Schicksal als Chance. Und da hatten wir nur Menschen, die schreckliche Dinge erlebt haben, gleich mehrfach, also Krebs und Verlust eines Kindes oder sowas. Wir haben alle übereinstimmend damals erzählt, ich kann mich genau erinnern, dass sie jetzt achtsamer, dankbarer, glücklicher sind, als ihr Leben noch so ganz normal äh, verlief. Oder früher war ich großer Fan von den äh, Olympischen Spielen. Inzwischen bin ich viel mehr Fan von den Paralympics. Denn das sind ja Menschen, die große Leistungen mal irgendwann erbracht haben. Dann hatten sie eine furchtbare Krankheit oder Unfall oder Behinderung und haben, sind wieder Weltklasse erarbeitet und sind dadurch glücklich geworden auf eine neue Weise. Und diese Chance steht uns immer offen. Glück ist eine Entscheidung. Ich kann verzweifeln, und ich kann sagen, Mensch, da ist doch irgendwas dran, ähm, was mich weiterbringt und andere erst recht. Mhm.
0: Von Ihnen gibt es ja das Langenschätz handbuch zum Glück und auch das Handbuch für
2: Optimisten.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Kann ich da einfach mal nachschlagen, wie das so geht mit dem Glücklichsein? Und dann stehen da laute Tipps drin, die ich sofort umsetzen kann. Wie, wie, wie läuft das?
2: Also man kann darüber viel reden und schreiben. Das habe ich in dem Wörterbuch des Optimisten ja auch getan. Aber das bedeutet nicht, dass man wirklich Menschen zu Optimisten macht, ich glaube, das ist ein Stück genetisch schon. Da könnte ich jetzt lange drüber reden. Das ist dann sehr stark Vorbilder, die um einen herum sind, familiär, Lehrer, äh, Freunde und so weiter, Peer Group. Und es geht dann aber lebenslang weiter. Ich glaube, dass die wichtigste erneuerbare Energie, also ganz abgesehen von allen energiepolitischen Diskussionen, das ist Optimismus. Und jemand, der glaubt, dass es gelingen kann, der hat natürlich viel, viel mehr Chancen dass es gelingt, dazu ist er auch sympathischer, ist attraktiver für andere Menschen und er zieht sozusagen das Gelingen an sich, wenn er dann gut ist. Und es ist vollkommen klar, dass ähm, das momentan die wichtigere Position ist. Und mit dem Glück, Langenscheids Handbuch zum Glück, dass es gibt, also in welchen Momenten wir Glück verspüren, das ist ohnehin total subjektiv. Der eine äh, tut es im Fußballstadion, wenn er mit 50.000 anderen Menschen, also als noch keine Corona gab, jubelt für seinen Verein. Und der anderen, wenn er in der Ecke sitzt und meditiert und für sich ist oder Yoga macht oder im Garten arbeitet oder sowas. Das ist sehr subjektiv. Aber es gibt so ein paar Strukturen, die man sich anschauen kann und wenn man die versteht, dann wird die Wahrscheinlichkeit, glücklich zu sein, zumindest sehr, sehr viel höher. Und solche Strukturen habe ich im Handbuch zum Glück damals äh, zusammengestellt.
0: Gibt es denn ein, zwei Dinge, die man jetzt gerade in dieser Situation, wo viele isoliert zu Hause sitzen, viele arbeiten im Homeoffice, die Kinder machen Homeschooling, gibt es da so ein, zwei Tipps, Tricks, die man wahrnehmen kann, um glücklicher zu werden?
2: Ich würde mal sagen, trotz allem, da hilft oft der sogenannte Abwärtsvergleich, wie die Psychologen sagen, auch daran denken, wie schrecklich geht es denn irgendwelchen Menschen in Indien oder in Brasilien oder sowas, die dann nicht mal ein warmes Zuhause oder nicht mal was zu essen haben. Ähm, aber viel wichtiger noch, die Aufmerksamkeit auf kleine Momente. Man muss einfach mal ein bisschen sich sozusagen gegen den Kopf schlagen und sagen, bestimmte Ziele, die ich hatte, gehen im Moment vielleicht mal nicht. Wird hoffentlich dann nach der Impfung im halben Jahr wieder gehen. Aber ähm, und dann die Fokussierung auf die kleinen Momente. Denn die kleinen Momente sind die großen im Glück. Die kleinen Momente, die ich zu Hause eben dann in noch so beengten Verhältnissen vielleicht mal haben kann und genießen kann und die ich vielleicht nicht hätte wenn ich sozusagen, wie üblich, schnell raus und rein und Hamsterrad und so weiter. Dankbarkeit statt Neid, also Neid zu denken, dass es irgendwo anders viel, viel besser ist, ist einer der ganz großen Glückskiller und viel schöner ist es, sich zu fokussieren auf die Dinge, auf die man dankbar sein kann und das kann, glaube ich, jeder und jede in bestimmter Weise. Und ja, und vielleicht auch ein bisschen, was die Klöster so voll macht, ähm, dieses Gefühl, dass weniger oft mehr Glück ist, dass ich so viel nicht brauche und wirklich überlegen kann, was ist wirklich wichtig, was macht mich wirklich glücklich, und auch welche Menschen sind das. Wir alle sind gewöhnt, sogar zu der Mitte des Lebens, dass wir hunderte von Leuten kennen und das ist auch toll so, daraus beziehen wir sozusagen Selbstwertgefühl und Stolz und berufliche Verbindung und so weiter. Im Moment ist das ein bisschen schwieriger und dann können wir umso mehr fokussieren auf die Menschen, die uns wichtig sind, die engsten Freunde, äh, die Familie, die alt gewordenen Eltern, um die man sich kümmert. Also es gibt schon bei allen Problemen, ähm, gibt es schon Potenzial zu Glück, eine ganze Menge, auch in der Krise.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Langenscher, für die optimistischen Ein- und Ausblicke. Gerne. Michael, Zusammenrücken, die Stärkung des Gemeinschaftsgefühls, das sind Dinge, die wir in den vergangenen Monaten auch bei uns in der Bank beobachten konnten, oder?
1: Ja, ganz genau. Und das ist ja wirklich das Interessante an, an dieser... Krise, durch die wir im Moment gehen, obwohl wir räumlich so weit voneinander entfernt sind wie noch nie, hat uns das emotional, menschlich und was das Thema Zusammenarbeit angeht so eng zusammengebracht wie noch nie. Wir stehen super eng zusammen, jeder setzt sich für den anderen ein. Wir haben ein unglaublich Zusammengehörigkeitsgefühl entfaltet im Rahmen dieser Krise und ich bin super stolz darauf, wie wir als Unternehmen da durchgehen und ich bin auch super stolz darauf zu sehen, dass das nicht nur meine Wahrnehmung ist, sondern dass ich auch zwischen den Jahren wahnsinnig viele Zuschriften dazu bekommen habe von Leuten und von Kolleginnen und Kollegen, die schon wahnsinnig lange in der Bank sind, die sich noch nie getraut haben zu äußern und die sagen, Mensch, nach 20, 25 Jahren, ich muss und will jetzt mal das Wort ergreifen, weil es ist einfach beeindruckend zu sehen, Klammer auf, was viele mir sagen, was sie niemals geglaubt hätten, was wir hier für eine gemeinsame Kraft und Wirkung entfalten.
0: Mhm. Michael, du hast vorhin gesagt, dass du ein Realist, aber im Herzen auch ein großer Optimist bist. Du hast die Einschätzung von Florian Langenscheid gehört. Was stimmt dich persönlich denn optimistisch für 2021?
1: Lass mich kurz rekapitulieren. Und als wir letztes Jahr zum ersten Mal mit allen Kolleginnen und Kollegen in den Dialog getreten sind, als wir zum ersten Mal in den Lockdown gehen mussten, war völlig unklar, ob und wann es überhaupt einen Impfstoff für Covid-19 geben würde. Neun Monate später gibt es nicht nur einen Anbieter, es gibt mehrere Anbieter. Es wird nicht nur die aktuelle, sondern auch die künftige Produktion deutlich nach oben gefahren. Europa hat sich entschieden, im Impfprozess eng zusammenzustehen und gemeinsam Impfstoff zu organisieren, Impfungen zu organisieren und um dieses Coronavirus zu bekämpfen. Allein die Tatsache sollte uns gemeinsam eine ganze Menge Optimismus geben. Alles das gepaart mit der Tatsache, dass wir jetzt in den Frühling wiederkommen mit höheren Temperaturen. Auch gepaart mit der Tatsache, dass die Infektionsraten und damit das Durchseuchungsthema an Fahrt gewinnt. Also alle Komponenten zusammen stimmen mich für 2021 wirklich optimistisch.
0: Das klang jetzt sehr optimistisch, was Corona angeht. Aber wie optimistisch bist du denn gegenüber unserem eigenen Haus? Also wie blickst du auf die
1: HVB? Mindestens so optimistisch, wenn sogar nicht noch ein Stück weit positiver, weil ich weiß, wie gut wir aufgestellt sind. Ich sehe das Kundenfeedback. Ich sehe, was wir an Transaktionen im letzten Jahr begleitet haben. Ich sehe unsere Kapitalbasis. Ich sehe, mit welchem exzellenten Risikomanagement wir in die Krise gegangen sind und welche Kraft die Pandemie so schrecklich die auch sein mag, sie entfaltet hat im Thema der Digitalisierung. Von daher, ich glaube, wir sind wirklich, wirklich gut aufgestellt, um nicht nur gut durch das Jahr zu kommen, sondern unsere relative Stärke noch stärker ausspielen zu können. Und um das alles herum haben wir ab nächster Woche eines der größten und bedeutendsten Events für unser Haus, die German Corporate Conference, die wir immer in Frankfurt durchführen. Dieses Mal in einer völlig virtuellen Form, aber das ist das Flaggschiff-Event auf unserer Firmenkundenseite und da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Und wie ist die Resonanz der Kunden auf dieses Format?
1: Die Resonanz ist sehr gut. Wir haben auf der Corporate-Seite rund 170 Unternehmen, fast alle auf dem Finanzvorstands- oder CEO-Level, also immer das Top-Management eingeladen. Wir haben über 800 institutionelle Investoren eingeladen zu diesem Event. Wir haben Tausende von One-on-Ones auf virtuelle Art und Weise gescheduled und auch die Kunden spiegeln uns immer regelmäßig wieder. Das ist das Flaggschiff-Event für institutionelle Investoren und Firmenkunden zu Beginn eines Jahres.
0: Ich bin schon sehr gespannt, was du dann von der Konferenz berichtest. Michael, die Krise und der anhaltende Lockdown belasten sehr viele Menschen psychisch sehr stark. Die Angst um die eigene Gesundheit, um die ihrer Angehörigen. Manche haben Angst vor Vereinsamung oder erleben Vereinsamung durch die starke Reduzierung der sozialen Kontakte. Dann gibt es Stress, vielleicht im Privatleben, vielleicht im Büro. Was tut denn die Bank, um hier die Kolleginnen und Kollegen, die besonders stark leiden, zu unterstützen?
1: Wir legen wahnsinnig großen Wert auf das Thema Prävention, also die Gesundheitserhaltung und das Vorbeugen von Krankheiten, bevor es dann wirklich zu der Krankheit gekommen ist. Wichtig dabei für uns sind die Schulungen von Multiplikatoren wie die Führungskräfte, die hr business -Partner, die Ausbilder, die Betriebsräte. Also ein vielfältig breites Netzwerk, wo wir unsere Kolleginnen und Kollegen schulen, um dem Thema Prävention Rechnung zu tragen Und von daher haben wir auch einen Workshop angeboten für die Führungskräfte, was sich mit dem Thema Resilienz beschäftigt. Alles, um dem Thema Rechnung zu tragen. Wahrscheinlich eines der besten Investments ist zu sagen, bevor du krank bist, arbeitest du an den Themen und versuchst mit dem Thema Prävention die Dinge zu vermeiden oder aber zu mildern.
0: Nun sehen die Führungskräfte ihre Mitarbeiter in Pandemiezeiten ja oft nur noch sporadisch. An wen kann man sich bei Problemen denn noch wenden?
1: Hier ist insbesondere unsere HVB-Sozialberatung zu nennen. Sie bietet seit Jahren sehr professionelle psychologische und psychosoziale Beratung für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der HVB und ihre Tochtergesellschaften an. Physisch, aber natürlich auch in Zeiten wie dieser bieten die Kollegen das im Remote Service an. Das fünfköpfige Team um den Hans Blank steht allen Kolleginnen und Kollegen mit Rat und Tat zur Seite unterstützt in belastenden und persönlichen Krisensituationen. Ich kann Sie wirklich nur alle ermuntern, wenn Sie da was haben, wenn Sie was teilen möchten, wenn Sie sagen, die Situation wird für mich einfach so schwierig, dass ich da mal Rat brauche, gehen Sie auf die Kollegen zu, sehr erfahren, sehr vertraulich, bleibt nur in dem Kreis und ich bin mir sicher, die können Ihnen helfen.
0: Wer die Sozialberatung in Anspruch nehmen möchte, findet die Kontaktdaten im Internet auf den Mitarbeiterseiten unter dem Punkt Gesundheit. Und damit sind wir auch schon am Ende unseres heutigen Podcasts. Die nächste Episode ist für den 28. Januar geplant und dann sprechen wir mit unserem Gast Bernd Heinemann von der Allianz Deutschland über das Thema Kundenzufriedenheit.
1: Da kann ich Ihnen jetzt schon sagen, der wird Sie begeistern. Ich kenne den Bernd Heinemann jetzt schon wirklich lange und ich glaube, viele von Ihnen wissen auch, der war einer der Hauptredner auf unserer Führungskräfteveranstaltung, der Bernd Heinemann, lebt Kundenzufriedenheit bis in die letzte Ader. Da für uns Kundenzufriedenheit ein super wichtiges Thema ist, da wir über ein Dienstleistungsgeschäft wie Bank uns differenzieren können über das Thema Service und Kundenzufriedenheit, ist es für uns hochbedeutsam. Und ich kann Ihnen versprechen, der Bernd Heinemann wird Sie begeistern. Schicken Sie uns gerne vorab Ihre Fragen dazu. Jetzt
0: habe ich gedacht, diesmal sagst du das Wort HVB Podcast hvbpodcast.unikredit.de. Aber ich habe das ja schon so oft geübt. Insofern schicken Sie uns gerne die Fragen an unser Postfach. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir und ich freue mich auf den nächsten Podcast.